0: この私たちが生きている時代においてはさまざまな、えー、苦しみや困難、困難が多くあるかなというふうに感じています。えー、自然災害も最近たくさんありました。先日も九州の方で地震があったり、えー、または、えー、この大きな火山噴火がトンガで起こり、えー、国全体が苦しんでいる、フィリピンでも台風がありました。私たたたちもこのために寄り添っていきたいいきと思いつつ皆さんが捧げられている選挙献金の中から少ない額かと思いますが、規模に対しては少ない額かと思いますが、私たちのできる範囲でご支援をさせていただきたいと思っています、皆さんもぜひお祈りに覚えてください、また私たちがコロナの中で苦しんでいる人たちもまた多くいらっしゃるかなと、そのように感じています。こののようにに世の中が本当にはっきりとしない何が、えー、こうしっかりと私たちが頼れるものかというのがはっきりとしないような世の中に私たちが生きている中でもあこのキリストを信じる信仰そして福音というものがいかに大切なものであるのかということについて私たちが交わっていきたいとしまして。この昨年からこのクリスマスシーズンに入る前にずっとヘブルビトへの手紙の公開のメッセージをしていきました、えー、クリスマスシーズンに入りました年末年始がありましたので、えー、テーマメッセージへと変わりましたが、えー、この通読のこの公開メッセージというのはまだまだ続けていきたいと思いますのでどうぞまた頭を戻していただいて。このような不安定な不確定な時代においてしっかりと福音をつかんで歩んでいくもちろん私たちはさまざまな支援や手助けというものがやはりあるべきですこれは愛の行動だからですしかしいくらそのような行いがあったとしたとしても私たちに信仰の確信というものがなければそれらのものはやはり小さなものに過ぎずししく終わってしまうそれらのものとともに神様の愛救いの確信こういうものが与えられていくことによって人々が強められ励まされ変えられていくんだもしそれがなければ非常に私たちのしていることもやはり予的なこととなり虚なしいものいくら炎上してもまた滅びるもの虚なしさを感じるものとなってしまうと思います。しかし、永遠に滅びることのない、えー、むしろ救われていく、この福音というものをこうしっかりと握ることができるならばあー、本当にそれは私たちが捧げるもの以上の働きをなし、そして人々に生きる力を与え、えー、その小さな捧げ物を通して、永遠の命を生ていけるような、そのような恵みがあることを、私たちは思っていきたいわけです。ですから、このはっきりと何が一番大切で、変わることのない力強い福音が何なのかということをはっきりと私たちが捉え、またこれを黙想し、またこの福音の中で生き、そしてこの福音を伝えていくものでありたいと願います。私たちがが、この福福音、福音と言っていますがこれはキリストを信じる信仰によってすべての罪が許されるということが良い知らせということで信じることによって救われるということがこの福音ということですけれどもどうぞ私たちがそのことを覚えていきたいと思います。今日はヘブル・人への手紙はまあその福音、つまりイエス・キリストを注目しなさい、これを信じなさいと言っているだけの書ですが、そのことを本当に噛み砕いて、いろいろな私たちの信仰生活の中に落としていっているようなものです。ですから、今日この福音をしっかりと見上げていくために2つのポイントでお話をしたいと思います、今日の聖書の箇所から。まず第一番目のポイントは福音はイエス・キリストの犠牲の上に成り立っていることを知りましょう。福音とはイエス・キリストの犠牲があって初めて成り立っているものだということを忘れてはいけません。福音はイエス・キリストの犠牲の上に成り立っているということを知りましょう。えー、本,本文の、今日の本文15節から17節をお読みします。このように書いてございます。キリストは新しい契約の仲介者ですそれは初めの契約の時の違反から贖い出すための死の実現死が実現して召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです遺言には遺言者の死亡証明が必要です遺言は人が死んだ時初めて有効になるものであって遺言者が生きている間には決して効力を持ちませんまあ、今日ここに書かれてある新しい契約とは何かというとまさにこれはイエス・キリストが全ての人の罪の身代わりとなって十字架で死なれまさに死なれそして蘇られ、えー、全ての人の罪を解決されたことを信じるまたは受け入れる信仰によってのみ人々が神様に対する罪から救われ神のことされ永遠の命を受けていくんだということを約束した福音のことです。新しい契約とは福音のことです。一言で言うと福音のこと。それをちょっとずっと説明したわけですけれども、罪から解放される。新しい契約なんす。じゃあそれ以前のもの、ね、古い契約とは一体何かというと、10回に代表されるかつてモンセが神と。いや神によってですけ与えられたものですがあその契約これは行いと人以外のものの犠牲によって人ではないものの、えー、犠牲によって、えー、自分たちの罪の裁きの身代わりを置いて、えー、この救われていく、えー、一時的な許しを得ていくというのが立法に書かれてあることです。これを立法と言いますね以前の約束、新しい約束は福音と考えていいと。ね、以前の約束は立法だ。しかし、えー、これは全くの別物ではないということも覚えておいてください。まあ、そういう別物だとする神学もあるにはあるんですが、えー、これは全くの別物ではありません。立法は人の力で成し遂げることができないことを知り、もっと大切な本物が必要ですよということを案に示しています、まあ、月のような存在ですね月が輝いているのは太陽の存在を示しているということですね。え光の存在があるということを示しているわけですよ。でも月自体は光ってなくて、光の本質ではないわけですね。えー、で、神自身による救いの必要性を表すものであったわけです。人の人の行い、えー、もしくは人以外のものの犠牲によって一時的な許しがあるけれども、誰もそれを守れないので、やっぱり本質的な本質的な救いの元があるんだということを指し示す意味ではね、意味では同じものを指しているんですね立法も同じものを指しています別のことを言っているわけじゃないんです救いはこういうふうに願っている最低限のものが立法で示されているけどその最低限もものすごく高いハードルで誰も成し遂げることができない神様の水準があるんだということですだから人が救われるためには人がさまざまな悩み苦しみ思い全ての悪いこと病気病いろんなものからのとらわれているものではなくそこからの解放は中毒もそうですけどどこからやってくるのか人の努力やまたはさまざまなあ他の,のの他の人の犠牲によってもそれは成り立たないし最終的には人の力ではない神様ご自身が必要なんだということを人が知るべきですこれ皆さん人生の中でとても大切なことです皆さんが努力されることは非常に重要で大切なことで神様と共に歩もうとすることは非常に大切ですけどその努力だけで生きていこうとすると申し訳ないですけど虚しくなります。限界を感じ、人の限界を感じ、えー、こう最後には行き詰まります。もう正直に言います。いくら努力をしても必ず行き詰まります。えー、なんかもう希望のないメッセージのような努力したら報われるよって言いたいんですけど、報われる時もあるけれども皆さん長い人生ある程度分かると思いますけど、努力しても報われないことが結構多いです。皆さんの努力を無駄にしない報われないのではなく報われる方法が唯一あるんだとそれは神様にあるんだということを知ってほしいんだということです人生どこに幸福を得るのかということをいろいろ思いますけれどもなるべく若いうちにこれを知ったらいいと思いますねそうするとああすべての努力は無駄でなくなるんだなということになってやる気が湧いてきますけれどもも、えー、いやもう神ななんていない自分は何とか努力すれば何とかなるって思っていたらその自分が体が動かなくなる何もできなくなった時の絶望感は半端ないですねでも神様がいるんだということが必要なんだって言われたら皆さんがもし体が動かなくなる何もできなくなる持てるものも全て失うそれでもあなたは神の栄光を表す人だという生きる理由があり生きる目的があり。仕事がなくなって立場がなくなったら私はもうなんかこの社会が必要ない人なんですかそんなことはないです仕事がなくなり立場がなくなっても神様が用いると言ったら豊かに用いられます素晴らしい恵みがあるんですだからそういうもう人知を遥かに超えたものがあるんだということを知らせる意味では律法というものはすごく意味があったと思いますあまあこう言っても分からないという方も多くいらっしゃいますだからやってみてください,いやってみて実際にじゃあ神様を否定して生きてみてください必ず何十年か後にぶつかる問題にあります初めて気づくんですけど聖書的に言うといろんな歴史から見て多くの人がそうやってようやく気づいていくんですけどどうぞ初めから知っといてください最初から言っときますよ人の努力では人は救われませんよ初めから言っときますで,できないことをしないようにしてで,できることをしてくださいできるやるべきことを努力するべきでしょその間違った方向性に努力しても虚しくなるんですだから価値ののあるものに費やすべきです皆さんの限られた人生をねですから初めから言っときますけれども、えっと、気,づい気づいた時に遅いわけではないですそれはそれで素晴らしいことですだから遅いということはないんです気づいたこと自体が感謝なことですけれども時間が短ければもっと多くの恵みを受けることができますだから若いうちにって先週見ことば語りましたけれどもあなたの。それは言ってないですねまだ若いというなという見言葉ですけれども、まあ、言いたかったことはそういうことなんですが、まあ、それを思うわけですねですから立法も別物ではなく神様の栄光を表すものであったわけですしかしはっきりとその恵み自体神様自体っていうのがこの福音というわけですね、えー、福音というのは新しい約束っていうのはもうダイレクトにこう表していくっていうことです人の努力による罪の対価ではなく神ご自身の働きによって私たちが救われるんだイエス・キリストという人の身代わりとなってくださる対価があるこのイエス・キリストが死なれるということ神である人が死なれるこの神である人が全てを捨てて人になられてそしてその方が全く完全な全く罪のない清い方だからこそ全ての人類の罪を背負う価値があったわけです神であられる方ですから人が何人いようとこう、まあ、天秤があったとしてね神様イエス様がいてね,ねで全てのこれからこう世界の始まりからあった人類全てがあってねどっちが重いかって言ったらイエス様の方が重いんですよはっきりと言いますけど私たちを作った方ですからねイエス様はねだからイエス様の方が重いんですこの方が私たちのために犠牲となられたのでだから全ての人がが救わわれるる価値があるわけです全ての方が全てを投げ打って私たちを救われたから全ての人が救われる条件がもう整っているんです。これから条件を整えるわけではないです。何か皆さんが頑張って進学勉強をしたから救われていくわけではないです。たくさん奉仕をしたから救われていくわけです。もう圧倒的な比重を持たれている神様が私たちのために全てを投げ打ってくださったので私たちよりはるかに価値が私たちよりはるかに重い方が私のために全てを投げ打ってくださったのでもう全ての人が救われます。それをまず覚えてほしいんです。私の努力で私は救われるこっちに行くんだってそういう努力はもう無理無理です。絶対に届きませんしかし、えー、それは神様が豊かに私たちの方にやってきてくださったので私たちはまさに救い上げられるそういうことを言ってるわけですねで今日はこの聖書の箇所はこの福音の効力について遺言というふうに約束されてますね遺言というふうに表現されています遺言はその人の肉体が、まあ、尽きる時ときといいますか、その肉的な命ね、私たちの永遠の命、霊的な命の方じゃなくて、この世での人生が終えるとき、死というものに直面するとき、えー、遺族に対して自分の意思を伝える最終手段ですね、最終手段です。そしてそれは一度死というものを通り過ぎるとそれは決して変わることのない約束になります決して変わることのない遺言の特徴として変化しないということですあの生きてる間はいくらでも書き直すことができますよ皆さん遺言書いたことあります、えっと、ちなみに私はたくさん書きますえっ、ー、何,です,何で,ですかって皆さんちゃんと死の準備をしてなさいよって若い若い若い人財産持ってなくても市の準備はちゃんとしときなさいということです私はどんなに安全な地域に行くともアウトリーチに行くたびに書きますよたとえば私が殉教したとしても教会の責任を問いませんこれは私の意思で行きますっ私毎回書きますよ別にそれは別に日本から韓国に,韓国にアウトリーチ行くときだって書きますよそれはもうまあまあどういうところに行くときもあの主がさされれそその時だっていうこととといいと思いいいううこをを持っってて確信くわけけですすど皆んもやらる思ま私たちはいつ主に召されるか知らないからですねでもそういうようにしてね私たちはそのこのように私たちの人生には限りがあるということをしっかりと認識した上で生きるということは皆さんの人生を生き生きとさせますからねボーッと生きていて知らないうちに死んでしまうそういうことではなく。価値ののあるものとしてて時間を使っていく主に捧げていくような生き方に変わりますからどうぞされるといいと思いますしああ私はこの世を生きているため誰のために生きているのかってまた実感することになりますねまた私の持っているものは全て私のものにならないっていうものを実感できますねですから本当に良いと思いますよ、まあ、そんなに真剣に書かなくてもいいですよあの特に若い人ねでもなんとなくでもいいから考えて書いてみるといいいと思いますよでもそれは、卑屈になって書くことじゃなくて、ああ、私は主のもとに行くんだからっていうことを思いながら、えー、されるとよろしいのかなというふうに思います。ただ、本当に主に召されるときには、その遺言は、今まで軽い、なんか冗談のように言っていた、そのことが急にガンと重くなります。分かりますね生きてる間は何とでも消しゴムで消せばいいんだよこれ何の効力もないんですあそういうふうに思ってるのねふんふんふんっていうだけの話です生きてる間はね元気なうちにねいくらでも変えることができますしかし一度召されるとそれはものすごい効力を発揮しますもう亡くなった方の意思だからって言われたらもう誰も文句言えません皆さんお葬式に行った時に亡くなられた方のね意思だからこういう風にしますって言われたらもう何であろうが大反対集がうん遺言だから従いますって皆さん従いますね。すごいものがあります。だから、皆さん信仰の足跡はちゃんと残しておくんですよ自分の葬式、自分を偶像礼拝、自分を偶像にするなって、ちゃんと書いておかないとダメですよ。子孫がちゃんとあのイエス様は信じてるかどうかっていうのはね。わからないし、せっかく自分が信仰生活を一生懸命したのにね。偶、ね、像にさせられたらたまらないでしょほっとくとそうなる可能性ありますからねしっかりとちゃんとね意思を伝えておくということが大切ですさあ私たちの人間の社会でもそれぐらい遺言っていうのは価値のあるものですね、えー、そして受け継ぐものを明らかにするものですね、えー、イエス様が私たちに与えてくださった福音も遺言的な意味がありますそれは一体何かっていうとまず変わらないっていうことです永遠に変わらない約束もうこれは変わらないえそしてこの遺言っていうものは与えるものがありますねでで遺言の一番のなんかこう一番重要なことはもちろんその霊的なことだと私は個人的には思いますがしかし余的には何かっていったら相続財産で争うなということですよね相続財産ででううとということです神様が与える相続財産は滅びるものではなく滅びない永遠の命を与えます滅びる世のものではなく滅びない永遠のものを与えられますそのことを私たちがはっきりと認識する必要がありますそしてこれは遺言であるがゆえにイエス・キリストが死なれているという現実がそこにありますもしイエス様が十字架で死なれなければ私たちは何かこう何て言うか空想の世界に生きているようなものですしかしイエス・キリストが死なれたという事実がこのことを重くしています本物にしていますだから私たちはこのことを忘れてはいけないイエス様が本当に十字架で私のために死なれたんだそして私も神の,こと神の栄光を受け継ぐ者として相続財産を受け継ぐ資格があるとイエス様が死なれたがゆえにその資格が生じましたイエス様が死なれてなければ私たちにその資格はありませんだから遺言的な意味がありますそしてこれはすごい強い影響力を私に与えます受け入れればその通り確実に相続します。勝手に放棄してしまえば相続できないと思いますがだから受け入れるだけで「あそうですね相続します」と意思表示すれば相続するんです何を神の子としての永遠の命を相続していきますそのことを約束されているわけですねさあじゃあ、このイエス様のこの願い、じゃあ遺言って言っても別に遺言書があるわけではないです。じゃあ、イエス様の願いというのは一体何なのか、これをちょっと確認したいと思いますね。ルカの福音書の23章の34節ですね。えー、非常に有名な箇所です。ご一緒にお読みしましょうか。せっかく前に出してくださっていますので、えー、ルカの福音書23章の34節ご一緒にお読みしていきたいと思います。このように書いてあります。はい、その時イエスはこう言われた父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスにの衣を分けるためにくじを引いた。ってこういうことが書いてあります。す、ね。彼らをお許しください。ね、イエス様の遺言です。まあ、あのもちろん、十字架の上で語ったあーこのイエス様の思いですね。イエス様は私たちをどうしたいんですか彼らを許してください、ね。彼らを許してくださいと言ってるわけです。父なる神様に。何をしてるか分からないから何をしてるかたとえ何をしてるか分からなくても許してください気づくとが来ますから許してくださいこれがイエス様の思いですね非常に強い思いです十字架の上で自分を今殺し,に殺して、えー、もう殺しにかかってきてもう殺すのが分かっている人たちに向かって何をしてるか分からないから許してください罪人を許してくださいこれは主の思いです、主の遺言ですね。私たちに対する言葉ですよね、いろんな言葉が私は科学だとかね、我が霊を御手に委ねますとかね、我が神、我が神、どうして私を、いろんな言葉がありますけれども、私たちに対して私たちのために語られている言葉、はっきりと語られていますね、父よ、彼らをお許しください、何をしているか分かってないのに。これはイエス様が十字架で間違いなく死なれたので効力を発揮していて神様が私たちを許してくださって今も現在もイエス様の名によって許し続けておられるということですこれ今ものすごい効力があります私たちが分かろうが分かる前が許し続けていますすごい忍耐ですそれは愛するイエス・キリストによって神が最も愛されるイエス・キリストによってあなたがどううああろうと関係な,いあなたが受け入れようと受け入れまいと神様は許すという前提を持っていますただその遺言を受け取るか受け取らないかはあなた自身の問題です神様はもう許すということを決定しているんです受け取れば許されますでも,もう一つだけね、これは今日の主題のところではないんですけれども、イエス様は復活されました、そして天に上られるときにまた思いを言っておられます。イエス様の遺言のこの福音のところに、私が救われるだけじゃないんだよというところをちょっとだけ触れておきたいと思います。マタイののの福音書28章節節かかららを読みたいいいいと思いますここも忘れてはいけないその神様からのまあ、プレゼントのような命令だということですね、マタイの福音書の28章ですね、えー、18節から有名な箇所ですけれども、最後のところまで、えー、ご一緒にお読みいたしましょうか、えー、それではご一緒に、はい、イエスが近づいてきて、彼らにこう言われた、私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますアメン。つまり<咳>イエス様は私たちと共にいてくださるので人と共に生きなさいよって、まあまあ、私たちが救われることも重要ですけれども主と共に生き主が素晴らしいことを伝えなさいそれがキリストが願われていることだとこの後天に上られていきますよねルカの福音書によると、はい、ですから私たちは、えー、そのことを覚えながらえー、まずイエス様は私を救おうとされてるんだすべてを捧げて救おうとされているで救おうとされていてこれから救われるんじゃなくてもうそれはなってるんだっていうことですねもう現在完了現在完了しねもう,もう過去形ですもう過去形だけど続いているみたいなね感じですねそれはもうその事実は変わらない変わらない事実もう遺言としてその効力は永遠に発揮されます永遠に発揮されるんです変わることはありません皆さんの救いも確定していますイエス様はその遺言を受け取るのはば、放棄したら知りませんけども受け取るならばそれは確定してますそれはあなたが深く気,き気がついているか気,気がついていないかをの差はありませんただ受け取るだけでその主の救いがありますただし主はまたさらに思いを持っておられてただ救われて「はいよかったですね」じゃなくて「主とは共にいたいと思っておられ、そしてこの福音が素晴らしいよって共に分かち合いたいと、そのように思っておられるというのが、この主の思いだということがはっきりと分かりました。私たちのクリスチャン生活で、これ根幹ですよ、これね。根幹ですね。私たち、何を信じてるんですか、どう生きるべきですかって言ったら、これが基本です。これが基本。イエス様の思いで生きるということです。そうじゃないかったら死んだも同然ということです十字架で上で叫ばれたイエス様の願いそして天に登られる前に人々に残した命令これがまさに主の思い、えー、つまりすべての人がイエスによって裁きではなく救いを受けていくということすべての人がすべての人が私だけじゃなくてすべての人が裁きではなく救いを受けることこれが主の願いですね一人も滅びることなく永遠の命をっていうのが主の願いですね当然私も含まれています私もなんコマみたいに扱われて使い捨てのように捨てられるわけではありません当然その中に私も含まれていますでももう私は含まれたから主と共に苦しみであっても追っていきたいと願うわけですねそして私たちが確実に先ほどから何度も強調していますがイエス・キリストは私たちのために確かに死なれました私たちの信仰生活が長くなるとこの現実が風化しやすくなりますイエス様が死なれたのは当然のことだぐらいな感じで思ってしまうことがあります私たちも普段ね、えー、家に帰ってこうお湯が出てくるのは当たり前のことでしょうちょっとお湯が出なかったらブーブーブーブー潜ってなんだこの会社性能が悪いなそんなことではないですまず恵みなんですね恵みを忘れて特に震災とかさまざまな災害の中にあるとあこれは普通のことじゃないんだインフラが整っているっていうことは普通のことではないんだとっても良い恵みを受けているんだということを私たちが忘れて生きると傲慢な生き方になり。本質を見失いますね私たちもイエス・キリストの恵みの中に生かされているんだということを忘れると非常に傲慢になりますですから私たちクリスチャン生活の中ではっきりと覚えていきましょう今日私のために本当に死なれた方がいるということを忘れてはいけません今日なぜあなたは礼拝するんですか私のために死なれた方がそれを願われるからですよねでもこれ忘れてくるとどうなるんですか、まあ、礼拝、まあ、今日ちょっと都合が悪いからまあどうでもいいんですって。あなたの信仰生活は風化してますよ。何を忘れてるんですかあなた直接のために、あなたのために、勝手に、勝手になんかね、よくわからない、自動的にこういうふうになる権利があ私には救われる権利がありますけど、そんなことを考え、あなたに救われる権利はありません。資格が生じたのはイエス様によってです。かこれを忘れると私たち信仰生活がもうものすごく自分中心になります忘れないでほしいのは私のいいですかなんかもう多くの人のためになんか世界の偉人が何かをしてくれたんではなくてあなたのために私のために主は十字架でいいですか死なれたんですよそれが皆さんのうちの信仰生活に現実となっていますかそれがはっきりとしたら、主に仕えることっていうのは喜びになります。主に捧げるっていうことも喜びになります。捧げるほどに主が祝福してくださ、捧げられるほどに主は祝福させてくださってるっていうことが分かってくるわけですよ。主が私のたためにに死なななれれというう現実を忘れてしま不不平不満だらけになるなんで教会はこうなんですかなんで牧師先生はこうなんですかなんで奉仕しないといけないんですかなんで使えないといけないんですかなぜ苦しみを負っていかないといけないんですかそもそも主が私のために死なれた私を救うために全てを投げ打って死なれたという現実が私たちの目の前に現実となっていなければ皆さんの信仰生活ただの宗教生活になります。人格的なな出会いいをしてないんです皆さん、どれぐらいの犠牲が私が今日礼拝するために払われているかっていうことを忘れてはいけません。地球よりも重いですよ。それぐらいの犠牲が払われてる。とというここを私たちは絶対にどこかにど、ね、か、ね、正直言いますよ、こんだけ、ね、厳しく言ってるのは,私たちは忘れそうになるの私も,なんかもうあんまり恵みのぬるま湯の中に使っていて忘れてしまいますあもうなんかこれがなんかぬるいなとか言って、ね、もう本当に怒られそうですよもう私もメッセージしながら主から怒られそうですけれども本当にお前、お前そう言ってるけどお前自身忘れてないかって怒られそう本当に私たちがもうこのイエス様が私のために死なれたんだということをが分かったら分かったらなんかもうちょっと私が恥,恥かくぐらいのことはもう何でもないかなって思,い思えるようになってきますねそのことが私たちの信仰生活の土台になければならないだから生産式どうなんですか主がもう一度来られるまで主の死を告げ知らせるのですと何度も何度もコリントみたいな手紙私も読んでるでしょキリストの十字架を忘れないため覚えるために救いはキリストによってなされてるんだよ。それはゲス様がふんぞり返って簡単な仕事のようにしたわけではなく全てを捧げて死なれたんだよ。これは遺言なんだよ。命がけの話なんだよ。命がけでなんとかギリギリ助かったじゃなくて。本当に私のために死なれたんだよということが分かってくると初めて皆さんの信仰生活に力があり励ましがあり今日大丈夫だという平安が起こってきますしかしもしイエス様が何か簡単なことのようにね簡単な出来事のようになんかインスタントラーメンを作るかのごとく簡単に私たちを救ったというイメージがもし皆さんの中にあるならば救いの確信も分からないし。なぜ殉教があるのか、なぜ奉仕があるのか、なぜ犠牲もあるのか、なぜ苦しみが喜びと言えるのか、全く分からないと思います、ご利益宗教になるからです、良いことをしてくれれば信じる、苦しいことがあるならば信じない、そうじゃないんです、信じようが信じまいがあなたの命のために死なれた方がいるんだという事実が私たちの中に現実となるならば。私たちの信仰生活は非常に土台のある揺るぎないものに変えられていくのでもちろんねそれがあるから自分が全部できるわけじゃないんですよ賭けだらけですけれどもそのことを覚えるだけで随分変わるということですっていうか全く変わります18節から22節をお読みします18節から22節。えー、お読みしますね。ですから初めの契約も血抜きにして成立したのではありません。モーセは立法に従ってすべての戒めを民全体に語った後、水と火色の羊の毛とヒソプと共に小牛と大八木の血を取って契約の書自体にも民全体にも振りかけこれは神があなた方にめ対して命じられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかけました。立法によればほとんど全てのものもは血によってて決められます血を流すことがなければ罪の許しはありません。さあ、ここで、えー、まあ旧約聖書においても根本的には同じ方向があります、方向性ですよ、やっぱり犠牲が必要だったんだ、でもそれは人以外の家畜のあこの犠牲でしたね。えー、ですね、これは非常に一時的なので、何度も何度も繰り返す必要がありました。しかしか犠牲ををって、えー、罪をあがなっていくんだということの方向性は示していてしかしこれは何度も繰り返しているからあやっぱりキりがないなっていうその閉塞感も同時に感じさせるものでしただから救いが必要なんだだから本物が来なければ永遠に同じことの繰り返しだということを感じたんだと思うんですよねそういう意味においては立法も全く別のことを言ってるんじゃなくて立法もイエスが必要だということを案に示しているしねえー、福音はダイレクトにイエス様が必要だって示しているんだよということですねそれは全てのエリアにおいてそうですよ。良いことに用いることにおいても、死の犠牲が必要でしたよ、血の犠牲が必要でしたよ、そういうことを言ってるわけです。すべてのこと、たとえ良いことをする中においても、イエス様のことを忘れてしまえば、それは本質的に良いことにつながっていかず、結局、人の栄光になってしまったり、いろんなことに変えられていってしまいますよということなんです。だから、犠牲が必要なんだ、イエス・キリストという犠牲が必要なんだということにおいては、共通点があるわけです。さあではそ、ね、そもそもなぜ罪意の対価として死ななければならないのか、そういう犠牲が必要なのかということに対して私たちが疑問に思うかもしれないんですね。もう疑問に思ってない人も多いと思うんですけど、このメッセージを聞く人の中には、そいや勝手に死ぬなと、なんでそんな私たちそんな人に死なれなければいけない、そこまで悪いことですかっていうふうに思うわけですよ。あーなぜ。罪の対価として死が必要なのかちょっと重すぎないと思うわけですねしかしそれが問題なわけですローマ人への手紙の6章の23節をお分けくださいローマ人への手紙の6章の23節にはあ,あ本当に希望のような見言葉とともに裁きのような言葉も書いてあります。ローマ人への手紙、6章の23節をお読みします。こう書いてあります。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。まあ、これは希望なんですが、一方で、厳しいですね。罪これはあらゆる罪、どんな軽いような罪であったと,したとしても罪です、一番私たちが身近に感じる罪は嘘をつくことですけどあ、ちょっと実は今日寝坊して遅れたんですって言いたくなくて、ちょっと渋滞してて遅れましたとか言っただけでも、それも罪です、それを死刑に値するということです、え、なんでそれ、重すぎないですかと思うんですけれども、現実問題、イエス様が死なないと、それが解決しなかった、私たち、非常に軽く嘘をつきます。それがまさに罪の根本だとということです。自分の罪を非常に軽く見る神様は私たちをそんな軽く嘘をつくように想像はされてないんですもともと何でこんなに簡単に罪を犯すことができる皆さん罪を犯すことは超簡単ですよね努力しなくても簡単に犯すことができます罪を犯すことに努力しなくていいですぼーっと生きていれば必ず罪を犯しますから正しく生きようとするとすすす。るものすごい努力が必要ですそれが私たちの罪の根深さ私の人気との罪というものの闇の深さを表しているつまりそんな重くないでしょうと思うことが罪の根本ですこれぐらいいいよねってでも十字架を見たらこれぐらいいいよね、イエス様、どうぞ十字架にかかってください。目の前で私のために血を流し、その罪の重さの現実を私たちは、まあこれぐらいいいよねってするんです、私たちは。でもね。もしイエス様の死が目の前に私たちのうちに本当に現実だったら今日はちょっと僕罪を犯したいんでイエス様どうぞ十字架にかかってくださいって私たちは何回も何回も何回も何回も言ってるんですイエス様の十字架が風化するこれは命がけの遺言だったということが風化するこれぐらいは許される何度も何度も宗教生活に入ってなんか悪いことしてもこれしたらまあ帳消しですよ十字架が見えてないイエス様の死は私のうちに現実になっていないといくらでもそうですもうでもねそれがねいくら頭で分かっててもねいいですかちゃ,ちゃんとね安心してください安心,安心してはだめなんですけどあの私も含め皆さんも弱いものであることを神様十分によく知っておられますだからイエス様が十字架があるんですよねペテロだって3回知らないって言ったけど復活された後ねイエス様が「それでも私愛するかい?」って言って3回聞くんですもうん,んか心が痛くなるようなやり取りですけどそれでも主はちゃんと大丈夫ってペテロを用いて」。行きますよね。イエス様は私たちの弱さも含めて、何をしてるか分からない、でもそれぐらい私たちが分かったつもりになっても、今日イエス様を信じてると思っても、やっぱりまだまだ分かってない、もっとイエス・キリストの十字架が現実になったら、私たちもっと目が覚めます。分かりますかががないいぐらい目が覚めます。それぐらい私たちの罪っていうのは闇が深い、でもイエス様の愛の方がもっと深い。イエス様の十字架が目の前に行くと私たちの罪の根深さが分かります。何で死なないといけない何で勝手に死んでるんですかもうそれ,それがもう罪の根本ですよね。それが分からないことがもう本当に闇が深い話ですよ。でもそれ以上に全ての人を救うという遺言は完成してるんです。何をしてるか分からない。でも主よ。お許しくださいこの福音の偉大さが皆さんは人生を通してぜひ体験してください体験できるようになっているんですからぜひ体験してくださいそうするとああ私は生かされた自分が生きていて自分の人生は自分の勝手でしょとかそういう人生じゃなくて私は生かされたんだとということに気づくと皆さんのの人生の生き方が変わりますから私ももっとそうですねもうすでに知ってるんですけど知ったかぶりはやめてもっと知ってくださいもっと知ってくださいどんどん成長していきますからもう私も皆さんも発展途上です<笑>もっと知りましょう2番目のポイントね長いけれども2番目のポイント第1番目のポイントなんだかって言ったら福音はイエス・キリストの犠牲の上に成り立ってるんだ、ね、当たり前のことのように思いましたけど本当に黙想すると深いことです。第2番目「福音は唯一ですよイエス様だけですよ唯一ですよ」ってことです。福音は唯一イエス様によって行われる23節から、えー、今日の本文ですけれども、えー、23節から26節読みたいと思います、えー、23節から26節、えー、ご一緒に3はい、えー、ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが天上にある本体そのものまそれ以上に優れた生贄にによって清められる必要がありますキリストは本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖女に入られたのではなく天そのもののもに入られたのですそして今私たちのために神の見前に現れてくださいますそれも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違いキリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいませんもし同じだとしたら世界のもとへが据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょうしかし今キリストはただ一度だけ夜の終わりに自己自分のいけにえとして罪を取り除くために現れてだからそれにプラスアルファにしたらいけないんです足してもダメ引いてもダメ完全っていうのはもうそれで完全足したら不完全引いても不完全完全っていうのはもうそれで完全よくねえー、っと私たちはなななんんでででキリストいいとすすかっていう質問をよく受けます皆さんも伝道したらよく受けるんじゃないですかねひょっとするとこ,のここにいらっしゃる方でもねはっきりとまだイエス様のことがわからない方もいらっしゃったりしたら、えーとなんまあ、イエス様素晴らしいけどなんでイエス様だけって思ってる人いると思うんですよ。実際、伝道したらよく聞きましたね、キリスト教に対してものすごい悪いイメージを持っている人は、多分日本の社会にはいないと思います。ものすごいもうこれはだめなものなんで、もう絶対に迫害して滅ぼさないといけないと思っている人はあんまりいないと思いますが、なんで日本の中であんまり喜ばれないかっていうと、排他的だからです。イエス様だけっていうから、融通聞かないの、なんでイエス様だけじゃないといけないのもういいじゃんと。信仰の仕方はみんんなな自由なんだからいいでしょってでそういうところに対して嫌気がさす人が結構いますだから家族伝道をする時でも「お前が信じてるんだったらお前が信じればいいけどなんで俺に押し付けるんだ」っていう話をするもうよ,くはすよ,、ね、よくありますよねよくあります教会は排他的だという批判を受けます正直に答えようと思います、確かに教会は聖書はイエスだけにしか救いがないとはっきりと告白します、そういう意味においては、ね、他のものによる、他の手段による救いを否定します、ですから、そういう意味においては確かに排他的です、これは、はっきりと言います、偶像礼拝をするな、言います。もしそれ言わなかったらもう教会じゃないですからねって言ったらも表現まあ私いつも表現に後で批判されるかもしれませんからもうでもそれそれ言わなかったら教会じゃないです正直ね僕の頭は僕の頭ではありませんって言ってるわけですからね首なし人間になるって言ってるようなものですからね教会は僕の首は僕の首ですって言ってるんですだから教会の頭はキリストですって言ってるんですからねこう僕の僕の首はちょっと一番傷つかないかなと思うのでちょ僕の首は長老ですとか言ったら僕気持ち悪いってなるわけですよそれはおかしいわけですよねすいませんね許してくれると思ったのでそういうふうに話しましたけど僕の首は僕の首なんですね西山の首は西山の首になってるわけですでも西山の首の本質的なものはキリストなんですねでもこれがないと生きていけないわけです確かに教会はイエスだけにしか救いがないことを話します。なぜですかそれは私たちのために死なれたのは他の誰でもないキリストだからです。何か例えば私たち全人類を救うためにブッダが私のために全てを投げうってくれたんであるならば。それは一見の価値があるかもしれないですね。選択の余地があるかもしれませんね。いやでもないんですよ。何て言うんですか。修行して登って来いって言うんでしょ。<笑>救われるためには悟りを開かないとダメなんですよ。自分で努力しないとダメなんです。全く聖書を言っていいることとは違うんですいいですすか仏教もねすごいいいものですよあのいいものでしょって私が仏教を褒めてるわけじゃないんですけどその哲学だとか慈愛だとかそういうものなんか人間の世の中のことで考えるならばすごくよく考えられていますものすごい深い哲学がありますでもポイントは何かってあなたの罪を解決しませんということですあなたの罪は解決されないということ私の？ために死なれた方は他でもないイエスだけです。ということです。いいですか？私の本当の根本のために死なれたのはイエスだけです。ということです,です。皆さん、例えばね。ちょっともう少し。分かりやすくしましまょうこの世に命の恩人、まあ、このイエス様のレベルじゃなくて例えば命の例えば交通事故に遭ったら会うような瞬間に例えば押し,押しんかそういうちょっとあの出来事を想像してみましょうそんなアニメーションみたいな出来事小説みたいな出来事あるのかって言ったらひょっとしたら皆さんの中にあったらごめんなさいねでもちょっとそういうことをちょっと想像してみましょうそれで自分が助かった方誰かが死んだとしましょうじゃあ皆さん誰に感謝しますか自分ににに身代わりになった人に感謝するでしょ世の中に立派な人はたくさんいますでも自分の代わりに交通事故で亡くなってしまった人がいて自分がその方の犠牲によって生きたことが分かっていてじゃあその方に感謝その遺族に感謝することもなくね世の中にはいっぱい交通ルールを作った素晴らしい方がいますからその方に感謝しますって頭おかしいでしょ。誰に感謝するべきですかまさに犠牲を払った人ですよ立派な人はいっぱいいますでも立派であろうが立派でなかろうが犠牲を払った人に感謝するべきなんです素晴らしい教えを説いた人に感謝するのではなく犠牲を払った人に感謝するんです当たり前のことですか私たちは当たり前のこと言ってないんですいや素晴らしい人は世の中にいっぱいいる何でイエスじゃないといけないんですか救いに至る道はいっぱいあっていいんじゃないですか私が救われるために犠牲を払った方はイエス様だけですよだからイエスだから排他的なんですよあなたのために死なれた方がいるって私たちが分かったのに私のために死なれてる方が分かったのに隠されていて分かんなかったけど分かったのにまあ別のものでいいですよって言ったら何をしてるんですか私たちはあなたのために死なれたのはイエス様ですよ気づいてねって言ってるわけですよなんで排他的なんですか他に選択肢があるからですか違うんです他に選択肢がない本物の真理だから事実だからだからそれを伝えるわけそんなことあんたに分かるわけないとまあイエスさんは 2,000 年前に私生きていたわけじゃないからねそんなことは私は分かるわけない言ってるかもしれませんが皆さんどうやってかつての歴史を信じるんですかどうやって信じるんですか今も昔も変わりませんよ皆さんどうやって織田信長がいたことを信じてるんですか見たんですかあなたは歴史的遺物があって書物があってそうでしょ人々の話があって物語があって信じてるわけですよね歴史的な偉人ああた見たことあるんですかいや私は見た私は見た新聞記者のようにここで見たあの瞬間にあれ彼は何を言った<笑>そういう記録があるだけです見たことないでしょイエス様に対する記録は聖書の中にしっかりと記されていてイエス様に出会った人たちがイエス様を信じ生きていてそして信じてきていてこんな全く、ね、髪の毛が黒い国まで。っきりとそれが伝わっている、まあ、信じるか信じないかの世界ですけど、まあ、皆さんの歴史を信じるか信じないかぐらいのレベルの話だとそれ以上の話だと思いますけど私たちの歴史の方があやふやですよむしろねだって政治家が変われば歴史もだいぶ変わるじゃないですか聖書の御言葉ば政治家が変わろうが迫害の中にあるが変わってないんですよどっちの方が根拠あるんですか見方を変えてください唯一本物があるからこそ偽物がある大体が効かないんです皆さんの命に変わりがないのと同じようにねえ<笑>自分の別に自分死んでも大丈夫って思わないでしょもう普通の精神状態だったら思わないわけですエさんの命が唯一であるようにイエス様の救いも唯一ですよ他に大体が効きません変わりはないんです私のお父さんも唯一ですイエス様も唯一です本当にそのことを理解することができるならば感謝です他のもしこの救いを受ける時に他の犠牲を必要とするならばキリストの犠牲は不完全なものでしょういいですかこれは救いについてもう他の犠牲は必要ありません。イエス様だけで十分です。救いを受けるためにあなたが犠牲になる必要はありません。あれ先生、でも奉仕する時にいろいろちょうど苦しみに合うことあるんじゃないですかそれ犠牲と言わないんですか言うと思います。それはね、救われたものが主と共に味わう苦しみで、救いの苦しみではないです。救うのは主です。私は救いの苦しみを負ったことはありません。救いががああるるよって伝えここととのロクはしたことがあります私は人を救うロークは得たことがありません。イエス様によって救われるよって言った時に「何言ってんだバカなこと」って言われるようなそういう悲しみを受けたことがありますけどでも私はその人を救うほどの犠牲を負ったことがありません十字架にかかったわけではありません覚えておきましょう私たちの苦しみよりもはるかに主は苦しんでおられるということ。救いのための苦しみじゃなくて救いを伝える苦しみがちょっとありますね私たちの中にねだから唯一無二なものなのでイエス様を信じると告白する洗礼も軽々しく行うものではなくちゃんと信じて行いましょうね一度で十分ですねまあもちろんいろんな神学があると思いますが少なくとも軽々しく何度も何度も遊びのようにするものではありません唯一なるものですごめんなさい唯一なるもの本質的に洗礼は一度で十分だし神様と人との関係を表すような結婚も本質的には一度でいいもちろん私たちに弱さがあり神様を覆ってくださる部分があるけれどもなぜ一つ一途っていうの完全なるものが本当にあるならばそれは偽物と代替しちゃいけないよということですねでもあんまりこグーっといくとじゃあ全ての人が救われないじゃないですかもう誰もそこに到達できないんじゃないかなと思うんですけど大丈夫何をしているかわからないのですでも許してくださいという言いがあるんですこのものの愛は本当に深いですだから私たちが勝手にこの人救われてる救われてない判断しちゃダメですそれを判断すすするることがでででできるのは唯一誰なんですかイエス様様あり神様ですつまり神がそれを判断するんですだから私たちにできることは主に行けイエス様のもとに立ち帰れ以上です私たちが判断できないです厳しいなんて感じることがありますでも神様はそのような厳しい人を救われました教会の中で一番この新薬の時代で一番活躍したのがパウロじゃないかと思いますけどパウロ一番厳しい人でしたねもうこの人ダメでしょみたいなでもその人が一番主のために働いた人となりました、ね、もう本当にすごいことですね最後27節29節読みますそして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ二度目には罪を負うためではなくご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。アーメンイエス様は再臨しますよもう一度来られますよはっきりとしておきたい事実はイエス様は犠牲になって終わりではないですね復活されました今も生きておられますだからその言葉に力がありますね遺言ではある確かに死なれたんですね。瀕死によって死ななかったんだったら遺言は有効になりません。確かに死なれました。でも神様の力を持ってその死を打ち破ったんです死ななかったんではなく死なれてさらに死を打ち破ったんですそれは罪を打ち破ったという意味ですね。そして罪のない生き方があるんだということを今イエス様は体現しておられるわけですけれどもまだ世の中にその個々の救いは完璧になっているんですけれどもそれが浸透はしていってないですよね全部に浸透してるんだから私たち伝道していますよね。でもいずれれ死がが来られる時がありますその時に、私たちが覚えておきたいことは何か、必ず主の前に立ちます、イエス・キリストの前に私たちは立ちます、イエスは唯一の方で本物です、ですから、私たちが罪人であろうか、罪人でなかろうが関係なく主の前に立ちます、その時に、私はあなたを知ってると言われるか、あなたは誰ですかと言われると、大きな違いがあるわけです。基本的にどう言われると思いますか安心してください皆さんイエス様のことを少しでも思っていっお前あの時こんなことしたらあんな寝とこり葉こり説明されませんイエス様助けてくださいと思っているならば私の愛する子だって言ってくれると思いますよ、ね、私たちはすぐ「ああの時あんなことしてもあの時こんなこともしたってくてバーってフィードバックしてイエス様の前に立てない」じゃなくてもうその時が来たらいやおがなく立たされますけれども。イエス様を知っているというその一点だけにおいてあれもこれも全部何をしているのか分かんなかったねと言って救いの中に導いてくださいますよただイエス様に知られていればね主を受け入れていれば主は私たちの弱さも知っておられますでも私たちは主の前に弁明することになりますなぜ私を知らなかったのかって弁明することは非常につらいねチャンスないですよ、ね、だからあのいつまでも豊かにどこまでもチャンスは広がってます遅れることはありません私の命の日の限り遅れることはないです、ね、私はおじいちゃんになりましたおばあちゃんになりましたそれでも遅くなりません示された時が一番若い時です、ね、本当に遅くはないですそれで祝福を受けていくことはもう間違いないです間違いないですけれどもそれが永遠に続くということはないです主がもう一度来られるときそれは私にとって救いとなるかそれとも裁きとなるか聖書は裁きは否定しませんイエス様になければ裁きがありますでも全ての人が救われる完成された救いはすでに与えられています自ら捨てなければ救われますまたそういうい排他的とか言われるでしょでもだから排他的とかそういう頭で考えるんじゃなくて目の前にイエス・キリストの十字架置きなさいあなたのくだらない空想や論理やそういうものをいっぺんに吹っ飛びます頭の中でかそしてこういう場合はどうだこういう場合はどうだ。黙りなさいということですそういうことはやめなさいということです目の前に事実とイエス様の犠牲があるときあなたはどう反応するかということです唯一無二の神の素晴らしさを私たちは賛美し続けたいと思います主がどれほどのことを成してくださったのかということを感じると私たちの体は自然に動いていきます私の唇も自然に動き始めますこう切迫感を感じるんですせずにはいられなくなってくるわけです能力とか関係なくて何かしたいな何とかしてあげたいそういう思いが私たちの中に迫ってきます自分が体験した救いがいかに素晴らしいかを分かれば分かるほど私たちの人生が変わります信仰生活伝道宣教働きに力が与えられてきますどれだけのことを主が成してくださっているかそしてそれほどにまで私たちを愛してくださる主の愛を感じるので私たちがもっとできることは何もないんだけど主に喜んでもらいたいという思いがあふれ始めてじっとできなくなってくる精霊充満になってくるこの唯一無二の神様の素晴らしさを私たちは賛美し続け福音を明かし続けるものでありたいと願いますイエス様の十字架を忘れないでくださいイエス様の救いは唯一ですよ他に救いはありませんよたすむこともだめ引くこともだめイエス様だけですよ本当にそのこと、まあ、当たり前の話をしましたけどクリスチャーにとってはねでもやっぱりイエス様の十字架を思い出すと深くなるでしょ軽い話やでしょ分かったよなんて簡単に言えないでしょ今日少しでも主の十字架を私のうちに受け入れて今日皆さんが慰めを受けてくださりまたビジョンを見ていただければ嬉しいかなと。そういういいに思います、えー、私もですねこれは祈りの課題になってくると思いますが、えー、ぜひこの福音のことをぜひ若者たちに伝えていきたいというふうに願っています、今、あのえー、と横浜の御塗り協会で今大きな今宿題が与えられていてね、えー、まあちょっとリーダー会を通してからまあ公式的に発表したいと思いますけれども。本当に、えー、若者のためにちょっとこのコロナ禍の中ですけども、少しいろいろなプロジェクトを行いたいと、えー、思っています、えー。それは少し大きな規模になると思います。えー、どうぞぜひ私たちが主のビジョンについていけるように、えー、お祈りをしてきて、まあ、主のビジョンであればそれ開かれると思いますね。えー、人間の思いであれば閉ざされると思いますが、あ今年。えーそそんな近近いいいいいいううちちににに非常に近いうちにまままたた示されれてててることとがありすすのでそれを行っていきたいと願っき願本当にこの素晴らしいイエス様のことが本当に若いうちにね知ることができるそういうことが私たちの教会やこの横浜や神奈川県全体の中においてまあ身近なところにおいてという意味ですよまあ別に東京でもねソウルでもいいんですけれどもしかしまあそれが起こっていってほしいなと。そういうふうに願っていて私たちもこれに使えるものでありたいなと願っていますどうぞ皆さんともに祈っていきたいと思います一言お祈りをいたします